0: Feliz sábado para todos. Es realmente hermoso participar de un culto, culto de adoración y escuchar ese himno tan maravilloso que interpretó recién el Music Up con la banda. Yo lo escucho en las iglesias cuando pido cantar el himno número uno, pero escucharlo en vivo acá, con todos los instrumentos, se me puso la piel de gallina. Y me imaginaba cómo será la adoración en el cielo. Bueno, necesito decir un par de cosas, antes de que vayamos a la Palabra. Eh, primero que nada, ayer cuando yo dije mi edad, eh, mi suegro se tomó el tiempo para mandar un mensaje y decir, ¿en serio tienes edad? Parece de más. Este, este hombre está redoblando la apuesta. No sé qué va a pasar en mis vacaciones. Es un gran pastor. Cuando en mi vida perdí la presencia de un pastor importante para mí, Vos fuiste el que suplió eso. Gracias, Oero. Feliz Día al Pastor. Eso es una inspiración. Un feliz día para todos los pastores que están presentes. Y sabes que me ponía mal al comienzo del ministerio cuando, cuando nos mandaban los carteles y nos decían bueno, es el Día del Pastor, llévenlos a la iglesia. Yo no voy a llevar los carteles para que me celebren el Día del Pastor a mí. Y no los llevaba. Porque me daba vergüenza. Y después pensando... Este, dije que es lindo reconocer el ministerio de algunos hombres eh, que, han, que dan su vida por eh, las ovejas y el rebaño. Y escuché muchas, muchas, muchos comentarios acerca de esto, ¿verdad? Y de personas que decían, bueno, tanto se celebra el pastor, porque no se celebra también a las ovejas? Sí. Es que el pastor solo tiene un día al año para celebrar su día. El resto de los sábados son para ustedes. El resto del sábado debiera ser para todas las ovejas, para todos los demás. Pero hoy en este día especial, eh, un abrazo a todos los, los colegas de todos los lugares donde nos están escuchando, eh, aquí, y un abrazo especial, un saludo caluroso a todos los profesores de la Facultad de Teología que ayudan en la formación intelectual y práctica del Ministerio. Eh, y un abrazo a todos los pastores que están en formación. Tengo muchos pastores amigos y sería injusto si me pongo a nombrar a algunos de ellos. Eh, pero tal vez alguien que estuvo muy cerca durante esta semana de oración y que me regaló de vuelta la amistad o me, me, me renovó la amistad que ya teníamos antes y que estuvo ahí cerca orando por mí. Él está sentado allí y cuando él me hace una seña, él y yo sabemos que significa estoy orando en este momento por vos. Así que gracias, amigo. Muchas gracias por estar allí y, por supuesto, al pastor, un gran amigo también, que cuando yo llegaba a la sala pastoral, él siempre me, me conversaba un poco y me hacía respirar un poco y me hacía olvidarme un poco de, de, del nerviosismo de estar parado aquí para compartir la palabra de Dios. Mi gran amigo, el pastor Daniel Torres, un feliz día para vos y gracias por ser inspiración para todos los colegas en el ministerio y para todos los que tienen vocación de pastores Dios los bendiga el día de hoy y por supuesto, feliz día también celebren eh, a sus esposas porque ustedes no serían no serían pastores si no fuera por el llamado del Señor y la esposa que está a su lado ¿está bien? y háganle caso a la esposa si quieren ser felices gracias por esa sabiduría que Dios les ha dado a nuestras esposas. Ayer me olvidé de decir algo y lo tenía escrito aquí en letras grandes y realmente me olvidé. Ayer fue un día especial para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en El Mundo. 22 de octubre. ¿Alguien recuerda? No, no, no celebramos el gran chasco. ¿Celebramos qué cosa? Vamos. Hoy, vuestros profesores de historia, de no sé cómo se llama la materia ahora, la teológica, se está agarrando de los pelos. Examen este lunes, por favor, y que defina la carrera si hace falta. 22 de octubre de 1844. ¿ok? Culminación, 2.300 días, 2.300 tardes y mañanas, inicio del juicio, investigador, por supuesto que sí. El levantamiento de un grupo humano que predica la segunda venida de Cristo. Un poco antes ya empieza a predicarse esto, este mensaje. Y por supuesto, el mensaje de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis y que se debe seguir predicando. Que se debe seguir predicando. La iglesia adventista del séptimo día tiene como misión predicar exactamente eso. Y déjame decirte una cosa así a manera de introducción de... De, de todo el tema, eh, el movimiento este del que mencionaba las noches pasadas, anti-instituciones, incluso se ha, se ha eh, digamos, ha inundado la iglesia adventista. Hay mucha gente que se sienta y dice, sí, sí, yo, adventista soy, pero no fanático. Digo, A ver, definíme fanático. ¿Y qué sería fanático? Que lee la Biblia todos los días, que quiere predicar el Evangelio, eh, que que ora todos los días si sí, ese fanatismo, bueno, todo bien pero ¿y por qué renegar de la institución que predica el mensaje de los tres ángeles en todo el mundo? no, no, yo me quedo aparte, ok, te quedas aparte ¿qué vas a hacer? ¿vas a crear otro movimiento para predicar un evangelio para todo el mundo? ¿cómo cumplimos la misión si no somos parte? no, pero está bien, yo sé por dónde viene la mano los líderes nos equivocamos muchas veces, es cierto. Y durante esta semana, teniendo una charla que me pareció muy profunda con una persona a quien valoro y, y, y realmente mucho, charlamos acerca de esto y la pregunta era ¿cómo separamos eso? Digo, hay que separar a la institución o, o al movimiento que Dios inspiró de los seres humanos, hay que saber identificar eso. Los seres humanos siempre nos equivocamos. Siempre nos equivocamos. Por eso, líderes, pastores, colegas, todos los ministros aquí de distintas áreas, seamos siempre transparentes, seamos puros. Llevemos adelante el ministerio como el Señor lo hubiera hecho. Siempre. Y para los demás, manténganse juntos. Este es el barco. Con todas sus dificultades, hemos de seguir navegando juntos hasta la venida del Señor. ¿Está bien? Quiero saludar a un grupo de mujeres y un par de caballeros que esta mañana me llamaron y me reclamaron y me dijeron así, usted mandó saludos a Sandra Chávez, que es la dueña del de hogar modelo, mi hogar, allí al frente de la municipalidad, pero no nos saludó a nosotras, me dijeron. Y cuando las, las abuelas, las matriarcas, se expresan, uno tiene que escuchar. Dije, perdón, mi abrazo para ustedes. Que Dios la bendiga. Gracias por haber estado conectadas todas estas noches. Un abrazo y un cariño muy grande. En algún momento vamos a pasar ahí para orar y acompañarlas. Quiero decir que en el fondo hay un grupo de enfermeros y si alguien se siente mal, si alguien se descompensa, por favor, simplemente diríjanse a la parte posterior donde van a ser atendidos. Quiero saludar especialmente a Gabriel. ¿Gabriel? Sí, y Mauro. Gabriel y Mauro, ¿no? Perdón. Paola. Paola, ¿estás aquí? Perdón, estoy, estoy mal. Paola, un gran abrazo y gracias por estar aquí. Paola es docente y ella viaja para estar acá y ella viajó específicamente para estar aquí en esta celebración. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un saludo también para todos los colportores. ¿Están por acá los colportores? Los que vinieron, levanten la mano. ¡Guau! Wow. Tremendo. Guerreros, ¿eh? Guerreros. Prepárense. Prepárense porque la batalla, la batalla que van a, a empezar es, es maravillosa. Pero el Señor va con ustedes. Va delante de ustedes, junto a ustedes. Ok. Quiero hablar acerca de los amigos esta mañana. Los amigos. Dicen que los amigos son hermanos que elegimos, ¿verdad? Y dicen que los amigos de la época universitaria son los Amigos eh, con una conexión más fuerte, más firme. ¿Puede ser? Porque los de la secundaria nos acompañan en nuestras travesuras y en ciertas cosas, eh, pero los amigos de la, de la universidad es como que ya hay más madurez, es más profundo todo, y entonces los elegimos. Son hermanos que nosotros podemos elegir. Yo tengo varios amigos de la universidad, varios muy cercanos, pero que, con uno con el que con el que nos entendimos mal al inicio, es este, brasilero. Pero no porque sea brasilero nos entendimos mal al inicio. Bueno, sí, un poco, pero... No, no, no. Nunca influyó eso. Pero colportamos juntos. Y recuerdo que esa campaña de colportaje fue un poco difícil por nuestros caracteres, eran muy parecidos. Entonces chocábamos mucho. Pero cuando terminó la campaña de Colportaje, nos acercamos más y charlamos, y, y, y la amistad ha sido como la de David y Jonathan. Y él influyó muchísimo en mi ministerio pastoral. De hecho, la primera vez que yo acepté predicar, un viernes a la noche en la iglesia, estaba en cuarto año de teología, y fue la primera y la última vez que prediqué, porque la siguiente no iba a aceptar porque no sabía cómo enfrentar a mis compañeros de todos los universitarios y hablarles en el Salón de los Pioneros. Y me temblaba todo. Y cuando me preguntaron si yo estaba dispuesto de acá a tres semanas a predicar, yo dije, no, no estoy seguro. Y él trabajaba en capellanía y me sentó un día en Pioneros y me dijo, escúchame, Peña, ¿cuándo vas a ser pastor? ¿Cuando salga al distrito? ¡No! ¡Va a ser muy tarde! Vas a morir en el distrito. ¿Cuándo vas a ser pastor? Peñita, me dice él. Y me habló fuerte al corazón y me dio una sacudida que yo necesitaba. Y ese viernes a la noche me paré y prediqué. y, Y yo lo veía ahí sentado. Y me ha acompañado siempre. Es alumno de esta casa vitalicio, más o menos. Porque hizo teología, hizo psicología y terminó medicina. Digo, hermano, dejá carrera para los otros. Hay otra gente que quiere estudiar acá. ¡Respetá! Felipe, gracias. Sos un pastor que con sus palabras siempre me, me tocaron el corazón. Y yo lo elegí como hermano, él. Y fue una de las primeras personas que me abrazó y me dijo, yo te quiero, y sos, sos mi hermano. Y han pasado años sin vernos, pero seguimos encontrándonos y seguimos estando allí. Un cariño para vos. Y qué lindo es poder elegir hermanos, ¿verdad? Y y ustedes vieron, lo conocen a Felipe, estuvo por acá. Y y nos cargamos mucho y cuando él me presenta, él dice, bueno, él es mi hermano. Y la gente nos mira y dice, hermano. Sí, de padres distintos, de de padre y madre diferentes, pero somos hermanos igual. y, Y qué bien hacen esas amistades. Qué bien hacen esas amistades. Usted tiene amigos, tenemos amigos. Después están los hermanos de sangre, no siempre son nuestros amigos, pero la bendición que me regaló la crianza que recibí fue lograr que mis hermanos sean además mis amigos. Hubo una serie ahí de, de eventos y situaciones cuando era niño que nos hacía dividirnos de a ratos y volver. Éramos como los porcuespines en invierno. Tienen frío. Y se empiezan a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, a juntar y cuando están muy cerca se pincha el uno al otro y se agarran a las trompadas. Y se pelean, se separan y hace frío y vuelven, vuelven, vuelven y otra vez. Y así pasan toda la noche, enojados, juntándose. Y, y yo elegí en un momento de mi vida que mis hermanos también iban a ser mis amigos. Y así ha sido. Yo tengo un hermano que es, es noble, siempre hablamos de eso, es noble. Es tan noble... Perdón, Israel, pero no podía dejar de decirlo. Es tan noble que cuando éramos chicos y cantábamos... ¿Se acuerdan esa canción? Yo era, yo era chiquitito, él es más grande que yo, yo soy el último de cuatro. Y ¿Se acuerdan esa canción? Caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan chiquitito? ¿Se acuerdan? Si te escondes en la arena, el mar te va a llevar y el pobre caracolito, solito se va a quedar, se metía debajo de la mesa en el culto y lloraba. ¿Qué te pasa? Me decía mamá, es que el caracolito se quedó solito. Te quiero. No sabes. Y hasta ahora lo cargamos con eso. Él es un hombre, es un tipo enorme, con un corazón tan grande como, como todo su, su cuerpo. Y, y, pero él es mi hermano de sangre que yo lo elegí. Yo lo elegí como amigo. Y pasan los años Pasan los años, y cuando yo vuelvo a su casa, él me recibe y conversamos como si ayer nos hubiéramos visto. Nos, nos hablamos cada tanto, y tenemos un código especial entre, entre él y yo que yo disfruto muchísimo. Y con mis hermanas lo mismo, cada uno en su espacio. Pero no siempre tenemos esa relación con nuestros amigos. Hay una familia amiga en, en Ecuador, eh, yo me crié con, con el hijo menor de ellos. Teníamos muchas cosas en común. Y la amistad llegó a tal punto de caradurez que el José peñafiel no se anunciaba en su adolescencia cuando viajaba hacia, ese, hacia esa institución donde trabajaba esta familia. Y llegaba el José con mochila. ¡Hola! ¿Qué tal? Vine por tres días a quedarme acá con ustedes. Y ellos me abrazaban y decían, ¡Sí, buenísimo! Vino el José. Y, ta, y, y, y la mamá. Pero, muchacho, usted está flaco. Coma. Y pss, comida, y comida, y comida. En tres días, yo un kilo por día, más o menos, en promedio, y a la noche y al mediodía, y cuánto amor por esos amigos. Eh, Hernán se llama. Es un gran hombre de Dios. Vive en las Galápagos. Eso hace que yo quiera ser más amigo de él. Porque yo quiero conocer las Galápagos algún día. Los amigos. Jesús tenía amigos. La amistad se va construyendo en un proceso de pasar tiempo y compartir experiencias y abrir el corazón. De eso se trata. Y Jesús tenía amigos, tenía tenía personas que estaban tan cercanas a él que conocían si el maestro a la noche roncaba o si había tenido un sueño pesado o profundo o no, si estaba cansado o no. Amigos, amigos que son como hermanos, ¿verdad? Y Jesús lo expresó. Después están los amigos que hacemos en el internado, ¿verdad?, porque de los amigos que mencioné, con ninguno viví en el internado. Pero hay un amigo acá presente, y, y me parece que lo vi por allá, allá estás, con el que vivimos, con Juan Carlos. Y con Juan Carlos tenemos una amistad muy cercana por todo lo que vivimos, las experiencias que vivimos, no la pasamos bien muchas veces, y a veces la pasamos bien. Juan Carlos me ha visto llorar, llorar. Me ha visto enojado, pero no con él. Me ha visto llorar por un montón de temas que quedaran en el corazón de Juan Carlos hasta la tumba, te lo pido, por favor. Gracias, amigo. Están los amigos del internado, los amigos de la universidad, los amigos del ministerio. Tenemos amigos, en, 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 los amigos de, cuando digo ministerio, de tu profesión. Amigos. Jesús lo dijo. Juan capítulo 15, versículo 13, dijo, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y ya les estaba diciendo, yo voy a poner mi vida por ustedes, porque son mis amigos. ¿Y cuántos de los que estamos acá no arriesgaríamos la vida por nuestros amigos? ¿Verdad que sí? Un poco más adelante, Jesús les dice a los discípulos, dos versículos más adelante, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer". ¡Qué maravillosa relación que Jesús construye con los discípulos, al punto de llamarlos amigos! Es muy fuerte, es muy fuerte que el Salvador, es muy fuerte que Dios diga, soy amigo de ustedes. Porque vos dejás una reunión importante para atender a un amigo en necesidad. Porque vos pedís permiso en el trabajo para viajar dos mil kilómetros al casamiento de un amigo. Porque cuando un amigo está pasando por necesidad y te dice, hermano, vos sabes que no estoy pasando bien y no se anima a pedirte plata, y vos le decís, bueno, pero necesitas plata. Y, no, la verdad que no, pero quería que ores. Cuando te dicen eso es porque sí necesitan plata, ofrecela igual. Y vos la ofreces y decís lo siguiente, devolvémela cuando puedas. Y ese cuando puedas a veces... ¿Verdad? Se alarga así hasta las puertas de la eternidad, diría casi. Que llega un punto en que vos decís, pero no importa, si Él hubiese hecho lo mismo por mí. Y seguramente que sí. Amigos. Jesús tiene amigos. Jesús es amigo. Y Jesús tiene un sueño para sus amigos y ese sueño quiere compartirlo contigo. Y esta mañana, en este último tema, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esta expresión de Jesús tiene un sueño para sus amigos y puede cumplirlo en tu vida? Por la siguiente historia. Acompáñame. Acompáñame a ver esta triste historia. Que se va a tornar feliz. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 1 al 5. Juan capítulo 11, versículos 1 al 5. Es lindo cuando una persona importante como un maestro, un rabino de la época de Jesús que respetaban tanto, que lo seguían tanto, que era tan popular, declara ser amigo tuyo. ¿Sí o no? Qué lindo eso de que, ah, eh, pero yo eh, y he conocido muchas personas. Pastor, usted no sabe la amistad que nosotros teníamos con la mamá de Gabriel Omar Batistuta. Era una maravilla. Wow, y vos, por ser amigo de la amiga de la mamá de Batistuta, vos ya decís, che, ustedes no saben quién es mi amigo. El Bati, ni te conoce. Todos queremos estar cerca, ¿verdad? Yo conocí a unas muchachas que eran habían sido compañeras de un gran futbolista de los 90 y, y que ellas me contaban y me decían, nosotros le decíamos a Fulanito, no, no vayas al fútbol, el fútbol no rinde, te, te va a ir mal, a todos le van mal, es uno en un billón, Y el tipo, pum, se fue a Europa. Y yo les decía, che, uno en un millón. Y, y ustedes restablecieron el... La amistad, porque me imagino que él se quedó con eso en la cabeza. No, no, la verdad es que cuando nos volvimos a reunir, solo decíamos, vos sabés qué, Kili, no estés enojado con nosotros, porque lo que pasa es que queríamos impulsarte, que vos no aflojes. Con tal de mantener la amistad. Con los famosos nos encanta eso, ¿verdad? Y está Jesús, Jesús tenía un refugio. Jesús tenía un refugio, cercano a Jerusalén. Del otro lado del monte de los olivos, ahí nomás. Atravesando el monte de los olivos hacia el otro lado. Había una pequeña aldea llamada Betania. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús, escucha las palabras, Señor, el que amas está enfermo. Señor, El que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. La casa de Lázaro, María y Marta, o María, Marta y Lázaro, el orden que vos quieras, Era un refugio para Jesús. Y digo el orden que vos quieras porque evidentemente el uso de las palabras acá, que revela el vínculo que Jesús tenía con ellos, era un amor igual por los tres, eran amigos. El maestro no necesitaba anunciarse. Él llegaba a Betania y por ahí Marta escuchaba y ya empezaba a darle a la cocina, porque el maestro viene caminando y kilómetros y kilómetros. ¡Ay, qué incansable que es este maestro! ¡Cómo camina y pobrecito! Y hay que cocinar. Y María se emocionaba. ¡Ay, sí, yo quiero, yo quiero escuchar qué cosas nuevas va a contar acerca del de reino del Padre! Y me, y me imagino a Lázaro, que de paso de Lázaro no se revela cuál era la amistad con Jesús. ¿Notaron eso? Pero me imagino a un Lázaro preparando un sillón al costado del fogón, y diciendo, cuando venga me van a dejar tranquilo un rato con él. Por si necesita hablar de algo por si necesita hablar de alguna preocupación. Yo quiero escucharlo. Y se sentaba con Jesús. Me imagino así la escena. Amigos de Jesús. Lázaro enferma. Y de estos textos que vamos a leer quiero extraer cuatro ideas en relación a esta amistad y al final hacerte una invitación. La primera, la primera idea es que Jesús siempre sabe. Jesús siempre sabe. Él estaba enfermo. Le mandan a decir eso. Es uno de sus mejores amigos, los que, el que está enfermo. Y Jesús sabe y hace la declaración. No es para muerte. Pero Lázaro finalmente termina muriendo. Y entonces, sí, pero no es para muerte eterna. Es para que la gloria de Dios se, sea revelada sobre el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús siempre sabe. Él sabe de tus enfermedades. Él sabe de tus luchas. Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Él sabe nuestros más profundos e íntimos secretos. Eso que te da vergüenza hablar y contar. Él sabe tus sentimientos hacia esa chica. Él conoce tus emociones hacia ese chico. Él conoce cuáles son nuestros más íntimos anhelos, los proyectos de vida. Él sabe cuáles son tus mayores frustraciones. Siempre lo sabe. Jesús siempre sabe. Y cuando Jesús da esa expresión, da, da esa, esa declaración de que no es para muerte, sus discípulos lo entienden mal. O sea, ah, listo, no va a morir entonces. Y lo que ocurre es lo que conocemos de la historia. Jesús se demora un par de días más y llega cuatro días tarde. Y de acuerdo a, la, a, a las costumbres hebreas, judías, después del tercer día, Ningún muerto podía ser levantado porque ya está. Era lo que se creía. Si Dios va a obrar un milagro, lo hará en los primeros tres días. Después de eso, ya no. Después de eso, no hay, ya se acabó, se apagó la luz, no hay más esperanza. Era, era la costumbre lo que se pensaba. Y Jesús tarda tres días más uno, cuatro. Y, y del otro lado hay una Marta y una María totalmente desgarradas por dentro, llorando, llorando no sabiendo cómo van a enfrentar el futuro, Jesús siempre sabe lo que ocurre en el corazón de las personas. Jesús siempre sabe. Nunca dudes de eso. Jesús siempre sabe y a nosotros nos hace bien contárselo todo el tiempo. Pastor, ¿por qué tengo que orar tanto si Jesús siempre sabe? Es que no es por Él necesariamente, es por nosotros nosotros necesitamos hablarlo aunque él lo sepa él desea escucharnos y a nosotros nos eleva capítulo 17 el versículo 23 llegó pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando halló que Jesús llegaba salió a encontrarlo Pero María se quedó en casa. Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Segunda idea esta mañana. Jesús siempre quiere. Jesús siempre quiere. Tu hermano resucitará. Sí, sí, sí. Yo sé que resucitará aquel día. Marta, tu hermano resucitará. Yo quiero. Yo sé que murió. Yo sé que tiene cuatro días enterrado. Yo sé que no hay esperanza. Humanamente es imposible. No hay forma de revertir las consecuencias de una muerte de cuatro días. Él lo sabe. Y además quiere estar siempre en ese momento. Jesús quiere solucionar cosas. Jesús quiere acompañar, Jesús quiere escuchar, Jesús quiere saber, Jesús quiere abrazar, Jesús quiere tocar, Jesús quiere consolar, Jesús quiere animar, Jesús quiere reír contigo. Jesús quiere saltar de alegría cuando te gradúes, cuando tengas tu primer trabajo, cuando cobres tu sueldo y te sientas tan alegre y y después llores cuando vas al cajero y veas cuánto es lo que quedó. Todo eso junto. Jesús quiere compartir contigo todo, absolutamente todo. Jesús sabe lo que vives, Jesús quiere siempre estar a tu lado, Jesús quiere siempre ayudarte, Jesús quiere siempre acompañarte. Lo hizo con los discípulos, lo hizo con el pueblo antiguo de Israel, siempre con ellos. Jesús quiere. A veces las dudas nos asaltan y hay personas que colocan a Cristo en un nivel desequilibrado de humanidad no yo no le quiero pedir a jesús esto lo hablábamos en una cultura o en un culto yo no le quiero pedir a jesús esto porque pobrecito el señor ya tiene tantos asuntos en el universo Mira, si lo voy a molestar con este detalle escúchame jesús quiere jesús todo lo puede jesús quiere estar contigo Jesús quiere acompañarte en tus horas difíciles, pero especialmente quiere acompañarte en tus momentos felices. Porque Él sabe que los momentos felices son los que debemos usar para preparar nuestra fe para los momentos difíciles que van a venir. Y van a venir esos momentos difíciles. Ah, oh, pastor, qué pájaro, qué mal abuelo que sos. Es la vida misma. Hoy sonreímos, mañana lloramos, mañana volvemos a sonreír. En cada momento Él quiere estar contigo, pero la fortaleza se puede lograr también cuando no hay tormentas y por supuesto en las tormentas es cuando vemos de otra forma al Señor Jesús quiere Jesús sabe versículo 35 al 37 Jesús lloró entonces dijeron los judíos mira cuánto lo amaba y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho que también Lázaro no muriera Jesús lloró. Jesús lloró, bien podría ser el cuadro. La expresión. La expresión que muestra que él también era humano, 100% divino, 100% humano. Esa mezcla misteriosa, maravillosa. Jesús lloró. La expresión del Salvador del mundo conmovido. Pero sabía que lo iba a resucitar, seguro que sí. ¿Y por qué llora? Porque Jesús siempre comparte, Jesús siempre comparte, lo que dije, comparte las alegrías, comparte el dolor. ¿Por qué solamente lo buscamos en los momentos tristes y no para celebrar con Él también? Ah, oh, Estamos orando por el examen, oh, vamos. Señor, dame sabiduría, le voy a entrar a Proverbios para que mi inteligencia crezca, como dice el sabio Salomón, que de paso funciona. Es en serio. Y en la previa de los exámenes y en los exámenes hagan el culto leyendo proverbios de nada. En serio, después me cuentan. ¿Ves? En serio. ¡Ay, estoy orando y todo lo demás! Y sacamos un 10. ¡Vamos todavía! ¡Un 10! Bueno, a ver, pastor, no te emociones. Bueno, un 9. ¡Vamos todavía! Ese 8 tan ah, arañado. ¡Ay, qué alegría! El el profe Kerbs... Bueno, nosotros veíamos un 6 con el profe Kerbs, ¡Vamos todavía! ¡Qué bendición! Y veíamos el 9, que había sacado un colega y nos acercamos y decíamos, ¡ay, cómo hiciste, hermano, esto! ¡Colgalo! ¡Es oro en polvo! O con los otros profesores, lo mismo. Y para celebrar, ¡Eh, listo! ¡Vamos a ver una peli! ¡Nos olvidamos el Señor! ¡Qué importa! ¡El maestro! ¡Ya fue! Quiere estar también en ese momento. Jesús siempre comparte. Jesús quiere compartir contigo todo momento. No no los momentos espirituales del culto en la iglesia. Nosotros tenemos la tendencia ya desde adentro a cultural, miles de años, todo lo que quieras. A separar los momentos y vivir un espacio secular y el espiritual. Y que no se mezcle. No, 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 todo bien. Pero en este momento estoy con el Señor y estamos... De 10. Genial. Pero después, bueno, sí hago cosas que nada que ver, como decimos, ¿no? Cosas que que me apartan del Señor. Eh, Sí, tal vez vez esto no no le gustaría a Jesús. Si estuviera acá en la tierra, no me lo imagino haciendo esto, o o mirando esto, escuchando esto, o hablando de esta manera. Eh, Tal vez, tal vez no. Pero, Pero ya voy a ir a la iglesia de vuelta. Esa doble vida, esa doble vida que tanto daño nos hace. Jesús quiere compartir todo. Tal vez necesitamos evaluar nuestra, nuestra experiencia espiritual para definir que los momentos sin Dios no deberían existir. Jesús comparte. Quiere compartir todo. María llora. Marta llora. Los judíos lloran. Lázaro está enterrado en una cueva. Es rico, evidentemente. Es muy pudiente es inteligente, es amigo del Salvador. Y Jesús no no logra refrenar las lágrimas ni el dolor que ve y que siente por su amigo y por todo lo que vendrá y llora, y llora, solloza, en silencio, baja la cabeza, no puede controlarlo, un Salvador llorando. Un Salvador, dueño del universo, que llora, que puede todo, que vence la muerte, y llora. ¡Qué paradoja espectacular! ¡Qué misterio tan grande! ¡Qué misterio para investigar la eternidad! ¿Llora el Señor? El dueño de la vida, el que conquista la muerte, el que destruye y que destruirá la muerte para siempre, ¿llora por la muerte? Versículos 41 al 44. Entonces, después de haber hablado, discute con Marta. Yo, ¿no te dije que si creías en mí, ibas a ver las cosas del Señor? Bueno, quiten la piedra. Quitaron la piedra, versículo 41, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes». Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Un silencio. La gente mira, expectante. El olor empieza a irse. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, Desatarlo y dejarlo ir. Jesús siempre sabe. Jesús siempre quiere. Jesús siempre comparte. Jesús siempre puede. Hay algo más imposible que decirle a una persona de cuatro días, de un día, de dos horas, de quince horas, de cincuenta días. Hay algo más imposible que decirle a una persona que lleva en descanso de la muerte tiempo, ¿Hay algo más imposible que decirle, levántate, y que esa persona, y que todas los, los, las células eh, revivan, se conecten, que, que, el, que el impulso de la vida genere que los músculos y todo eso que los médicos saben decir mejor que yo, todo eso se junte, y la conciencia y todo eso, y la persona vuelva a abrir los ojos y tenga vida? ¿Hay algo más imposible que eso? Ante la frase... ¿Todo es posible o todo tiene solución excepto? ¿Escucharon esa frase? Para todo hay solución en la vida, excepto para... ¡Mentira! ¿Hay algo más imposible que hablarle a un muerto y que esa persona reviva? No, no hay nada más imposible que eso. No hay nada más imposible que levantar a una persona que ha muerto. Y sin embargo, para Dios todo es posible, porque Jesús siempre puede... Sueños imposibles, en las manos de Jesús se hacen posibles. Un hijo que no vuelve a casa, en las manos de Jesús todo puede ser posible. Un, una materia que no se puede aprobar y que la tengo allí como una carga y un peso, en las manos de Jesús, del Señor, que todo lo puede, todo es posible. Y yo declaro esta mañana que cualquier persona que está sufriendo dudas en su fe, Sobre algo que no puede hacer o cree que no puede lograr, que no puede llegar a abandonar un hábito. Volver a sentir amor por su esposo, por su esposa. Volver a conquistar el éxito que perdió. Volver a tener brillo en los ojos. Todo se puede en Cristo que te da fuerza. Absolutamente todo es posible en las manos de un Dios que todo lo puede. Jesús siempre puede, Jesús siempre quiere, Jesús siempre comparte, Jesús siempre sabe. Él no conoce lo imposible. Esa palabra no existe dentro del del diccionario del cielo. La frase no puedo nunca ha sido pronunciada por el Dios que creó el universo infinito. No hay límites para un Dios que todo lo puede y que gobierna el universo con el poder de su palabra. ¿Quién más Puede que Él, al decir algo y que las cosas existan. No existe esa persona, no existe ese ser, solo uno que todo lo puede. Jesús siempre puede. ¿El pueblo necesita cruzar el Mar Rojo? Él puede. ¿Necesita alimento? Él puede. ¿Necesita agua? Él puede. ¿Necesita una tierra donde vivir? Él puede. ¿Necesita lluvia? Él puede. ¿Necesita salvación? Él puede. ¿Necesita fuerza? Él puede. ¿Necesita paz? Él puede. ¿Necesita amor? Él puede. ¿Necesita esperanza? Él puede. Y como Él puede, esta mañana pudo conquistar un corazón maravilloso. Sofía, Sofía nació en un hogar, en un hogar creyente. Sofía caminó en, el, en, en los pasos del Salvador, pero esas cosas de la vida que serán un misterio y que muchas veces no tendrán explicaciones. Ella desvió los pasos y, y cuando eso ocurrió, ella transitó una vida con otro rumbo. Pero Jesús ya lo sabía. Y cuando ella luchaba en sus emociones, en todo lo que ocurría en su mente, Jesús quería. Y cuando ella lloraba y se preguntaba y luchaba, Jesús compartía. Y hace unos meses atrás Jesús pudo en su corazón. ¿Por qué? Porque Sofía le dijo, yo le doy la oportunidad al Señor. Y lo que vamos a ver en esta esta mañana es una experiencia viva en paralelo, ¿verdad? De lo que ocurrió aquel día en Betania. De una persona que... Por la voz del Señor es declarado Hijo de Dios y se levanta y es un modelo, ¿verdad?, para nosotros hoy. Pero lo que va a hacer Sofía en esta mañana es la declaración más pura, más fuerte del Evangelio. Declarar, yo creo en ese Salvador que murió y resucitó y que pronto vendrá a buscarme. Pastor
1: Carlos. Qué maravilloso es confiar en ese Jesús que puede. Que no hay nada que no pueda hacer. Hace un poco más de una década tuve la alegría de bautizarla a Sofía. Pasaron los años y el enemigo se encargó de llevarla por carriles que que no fueron felices. Que no le hicieron felices a Sofía. Pero ese Jesús que puede la trajo de nuevo. Amen. Sophie, qué hermoso regalo me haces hoy en el Día del Pastor. Amen. Muchos pueden regalar alguna cosa material. Que puede tener mucho valor económico, pero el regalo que me estás haciendo es el más lindo. No hay un privilegio mayor para un pastor que ver a una ovejita que regresa al redil. Los años pasaron. Han quedado algunas marcas, algunas huellas, difíciles o hasta imposibles de quitarlas. Pero esas huellas, esas marcas externas, son testimonio ineludible del poder transformador de Dios que ha hecho un cambio maravilloso en tu interior. Sofi, en el nombre de Jesús te digo bienvenida, bienvenida a casa. Alabado sea el Señor Porque Dios puede Porque Jesús es tu amigo Como decía el pastor José Y Sofi, En este momento Por indicación divina Y por tu decisión personal Ayer cuando dialogábamos Te decía que veía en tus ojos Esa alegría de entregar tu corazón a Jesús. Probablemente haya jóvenes aquí que creen que no pueden regresar porque se fueron demasiado lejos. No hay nada imposible para el Señor. Pueden regresar sin duda, en cualquier momento, porque Jesús puede transformar. Ayer me contabas de tus planes en los brazos de Jesús. Así que siguiendo el mandato divino, Y cumpliendo tu deseo de entregar tu corazón a Jesús, como ministro del Evangelio, tengo el privilegio, para perdón de tus pecados y para que seas llena del Espíritu Santo, de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahí está Raúl, está Mari, está Johnny, Boris, Facu y Ailín, quien la trajo de alguna manera nuevamente a a Sofía hasta hasta Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Muchísimas gracias Pastor Carlos. Yo le quiero dar un abrazo a mi
0: profesor. Y por supuesto a Sofi. Bienvenida a casa de vuelta. Bienvenida. Profe, Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Gracias por todo lo que hizo. Yo era el que me portaba bien en la clase. Jesús puede, ¿hay alguna duda? Jesús puede traer a una persona de vuelta a sus brazos cuando le damos la oportunidad. Qué lindo. Yo no podía terminar esta semana de oración sin hablar de, de una persona que es muy importante, que fue muy importante en mi vida. En el año 2005, cuando tenía que hacer mi campaña de evangelismo público, eh, solicité ir a Colombia. Y estuve en Colombia durante cuatro meses haciendo esta campaña. Y las las experiencias que viví en este hermoso país me transformaron para siempre. Yo volví distinto. Yo volví distinto. Yo volví, y, y, y cuando hablaba con mis compañeros me decían: José, sos distinto. Sos distinto. Yo sentía que era pastor. Yo sentía que el llamado había sido confirmado. Viví muchas experiencias sobrenaturales y de la protección de Dios en un momento clave de mi vida. Pero, sin duda, el, el, los momentos más lindos fueron compartir con una familia amiga. Y viví durante dos meses en la casa de, de Alexander, de Cristina y de Julie. Entre esas conversaciones, hasta largas horas de la noche con los dos, los adopté como hermanos menores míos y los amé profundamente. Y un día le dije, vos tenés que ir a estudiar teología. Pero no, pero eso es, es un sueño imposible para mí, me decía. Pero si Dios te llama, vos tenés que ir a estudiar teología. ¿Y, y a dónde me recomendás que vayas si Dios me llama? Y yo, obviamente que a la UAP. ¿A dónde más? Pero es que en, en Colombia hay universidad, sí, yo sé. Y si podés ir a la universidad acá en, en Colombia, espectacular. Pero si no, te esperamos en la UAP. Y hablé con dos muchachos más. Dos años más tarde, ellos llegaron aquí, a la universidad. Albert Herrera, Alexander Parra, Alex Parra y Alexander Barreto. Yo vivía en la casa de Alexander Barreto. Un par de años después vino la hermana y después se trajeron a su madre. Y vivieron aquí y cuando yo era pastor, en mi segundo distrito, conversaba con él y preguntaba, cómo ¿cómo estás? Y una vez volví, recuerdo acá y conversando en el hall del pabellón de música. No estaba ni Denny Luz ni el profe Riffel, ¿verdad? Acá. Mejor. Era de noche y jugamos un fulvito entre él y yo en el hall del pabellón de música. Vieron que hay un espacio ahí. Recordando. Sí, yo ya era pastor. Pastores somos medio locos a veces. Pero recordando y cuando estábamos jugando allí y de repente apareció un guardia, salimos corriendo y me abrazó y me dice, che. Qué buen partido que jugábamos y conversábamos y, y, y compartimos algo del ministerio. Después nos sentamos y contame cómo van tus clases. Y me preguntaba por el ministerio, le tocaba hacer la residencia de tercero y me dijo, hermano, me dice, tengo, voy a ir a Uruguay y voy a hacer mi campaña allí. Y por mensaje de texto nos escribíamos cada tanto. Fue un domingo a la noche que nos escribimos el último mensaje y me dijo, Está empezando la campaña, estudiando estudios bíblicos, nos está costando, pero acá vamos, acá vamos. Y recuerdo haberle dicho, no aflojes, brother, no aflojes. El Señor tiene almas allí para su reino. Y un miércoles a la mañana, me llama su hermana y gritaba, y me contó que la noche anterior, Alex llevando a un grupo de personas a la campaña, choca, choca el auto, se choca el auto. Gracias a Dios sobrevivió el pastor que iba manejando, pero Alexander y las dos personas que iban murieron en el acto. Y recuerdo que me enojé, estaba con la familia de Spagna, teniendo un grupo pequeño a las 6 de la mañana. Esta gente me hacía laburar. Muy raro. Salí en la mañana un grupo pequeño, pastor, los miércoles? Y yo estaba con ellos y recibí ahí la llamada y me vieron mal. Y, y me fui, me fui a casa y en casa grité. Y en casa me enojé con el Señor. Porque mi sueño era tener a este amigo, este gran amigo, en el ministerio. Porque necesitaba que él estuviera como, como un hermano cercano a mí. El sueño de compartir asambleas de pastores y de estar junto a él. Y conversar y reírnos. Y todo estaba deshecho. Esa mañana, yo había leído un Salmo. Y recuerdo que fui, después de expresarle mi enojo a Dios, le dije, ¿por qué no, Alex? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué él? ¿Por qué no le permitiste saborear el ministerio, la belleza de guiar a la Iglesia? Y fui al Salmo, y en el Salmo, Había un versículo que decía que para el Señor es algo así como aceptable la muerte de sus justos, dando a entender que los justos cuando mueren están seguros en las manos del Señor, su recuerdo. El Señor los va a resucitar, los va a traer de vuelta algún día. Y entonces cuando estaba a punto de estallar de desesperación, el Señor me dijo, yo te hablé esta mañana. Porque yo sé lo que pasó anoche. Porque yo quiero que estés un día con Él de vuelta. Porque yo comparto tu dolor y porque puedo resucitarlo algún día. Yo tengo que confesarles que cuando viajé para acá, no me pude quedar para su velorio, abracé a la familia, a su madre y a su hermana, y les dije perdón por haberlo invitado a estudiar teología. Me dijeron, es el mejor camino que nuestro hermano e hijo eligió. Y me abrazaron. Quise irme, porque el dolor era muy fuerte. Volví al distrito. Nunca visité su tumba. No quería enfrentarme a eso. Pero le dije a Romina que hoy quiero ir a ver esa tumba a la tarde. Aunque esté lloviendo, yo quiero estar allí para recordarlo. Un rato más, un poco más. Antes de que Cristo venga por segunda vez. En estos días me puse a revisar el mail y me maté de risa por los mails que nos mandábamos. Era nuestra mensajería de texto. Estoy hablando del año 2006. Todavía vivíamos a disquet. Y una parte de su mensaje en el año 2006, 14 de enero, decía muchos saludos de mi madre y de Julie que te recuerdan con mucho cariño. Y me dijo, loco, recuerda que estamos apartados y el apartado está en mayúscula. Y Satanás siempre utiliza la misma estrategia para alejarnos de Dios. Lo hizo con Sansón, David, Salomón. Pero con José no lo logró. Que no lo logre con vos. Mis, mis mayores deseos es que te vaya muy bien en el colportaje y en el factor corazón. Recuerda que hay un grupito de personas en Colombia que te quiere mucho, gracias, y que está orando por vos. La muerte significa muchas cosas horribles en el mundo. Pero la muerte de Cristo representa cosas maravillosas como este mal milagro bendito que vimos recién. La muerte significa cosas horribles en el mundo, pero la muerte de Cristo es nuestra victoria. Amén. ¿Y saben qué? Yo quiero, yo quiero que terminemos este momento, esta semana, haciendo un último compromiso. Yo no sé qué será de nuestras vidas de acá a un año o al próximo fin de semana. Yo no sé qué ocurrirá con nosotros, en el futuro. Pero lo que sí quisiera imaginarme es que todos vamos a encontrarnos en el cielo. Sí quisiera imaginarme que no va a faltar nadie. Sí quiero soñar con ese reencuentro. Porque me encantaría, me encantaría algún día ver a mi amigo acercarse a su madre y recordar esa, escuchar esa risa ruidosa que tenía y que me mire y me llame con el sobrenombre que solo él me decía. Y abrazarlo. Y presentarle a todos mis amigos. Y decirle, cuánto tiempo anhelé este encuentro. Y después quisiera mirar a Cristo y decirle gracias por haber estado allí. Gracias porque vos sabés, gracias porque quisiste, gracias porque compartiste y gracias porque pudiste. Hoy, yo quiero hacer ese compromiso con ustedes. De que oremos juntos, que nos demos ánimo juntos, que caminemos juntos hacia la patria celestial. Su velorio aquí, el velorio de Alex, fue, fue llevado adelante por la universidad. Sé que hubo mucho, mucho dolor, pero hubo mucha esperanza. También, y según escuché, fue despedido con honores, con honores de un pastor. No falta mucho, el mundo grita que Cristo venga, ¿estás listo? No falta mucho, el mundo dice a todo volumen, el Señor viene pronto, ¿querés ir? Si ese es tu deseo, te invito a que te coloques en pie. Y a los amigos que tienes al lado, abrazalos en este momento. Abrazalos como diciéndoles, vamos juntos, porque vamos juntos. Y a la familia que tienes al lado, abrazala y dile, "No, no se te ocurra alejarte, porque cuando te alejes voy a ir a buscarte. Que no falte nadie ese día que el Señor nos encuentre de esta manera, unidos en amor, unidos como una gran familia, felices de recibirlo. Amado Padre que estás en el cielo, muchas gracias. Gracias Señor por tu amor. Gracias porque esta semana fue una bendición para mí, porque te entendí de otra forma también. Y gracias porque hemos sido guiados en la lectura de Tu Palabra. Gracias por las respuestas de los jóvenes. Gracias por las decisiones que han sido tomadas. Gracias por las victorias. Gracias por quedarte en esta hermosa casa de estudios. Bendice, Padre, este lugar. Sigue, Señor, guiando con Tu sabiduría a la administración de este lugar. A cada docente, a cada miembro del personal. A cada alumno, a cada padre de familia que confía, a cada obrero, a cada persona que ya se retiró pero que sigue aquí inspirando. A cada persona que viene de visita, Señor, bendícelo, bendícela, para que vean en este campus que tú vives aquí, en la vida de estas personas quisiéramos prepararnos para ir al cielo y aunque hay todavía episodios de dolor que tenemos que pasar y atravesar, rogamos, Padre, rogamos de todo corazón que no nos dejes nunca, que compartas con nosotros ese ese dolor y que nos deje esperanza para seguir adelante y fuerzas. Ven pronto a buscarnos y prepáranos para ese evento, para ese hermoso evento eterno. Te lo pedimos por Jesús. Amén.